0: So, hier bei mir weht ein leises Lüftchen. Ich hoffe, dir geht es auch ganz gut. Das Service Team wird gleich auch nochmal diese Tür öffnen, damit wir so eine kleine Querlüftung hier haben. Ja, die nächsten Wochen werden wir uns mit dem Buch Jona beschäftigen, wie es unschwer zu erkennen ist. Vielen Dank an die Techniker. Das Buch Jona gehört zu den Sammlungen der kleinen Propheten, also zwölf kleine Propheten im Ersten Teil der Bibel und jedes Kind, das im kirchlichen Umfeld irgendwie aufgewachsen ist, äh, dem ist diese Geschichte von Jona und dem großen Fisch bekannt. Für die einen ist dieses Buch ein antikes Zeugnis über Rassismus und Nationalismus, äh, die Geschichte über einen rebellischen Propheten vielleicht, und für die anderen ist Jona eine märchenhafte Erzählung ohne jeden historischen Hintergrund, aber mit vielleicht sogar mit einer Moral in der Geschichte. Ähm, Jesus selbst kennt diese Geschichte anscheinend. Er spricht über diese Geschichte. Eines Tages äh, bitten die religiösen Führer seines Volkes um ein Zeichen und äh, darauf erwidert Jesus Folgendes. In Matthäus, Kapitel 12 kannst du es nachlesen, wenn du das möchtest. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht, also wenn jemand Jesus für einen braven Jungen hielt, er konnte auch mal ganz, ganz hart zulangen. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht, angegnet er, begehrt ein Zeichen und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch eines großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Und die Männer von Nineveh werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas und siehe, mehr als Jonah ist hier. Und er zeigt auf sich natürlich. Also Jesus betrachtet sowohl die Geschichte um Jona herum, wie auch die Geschichte um Nineveh herum, als echte historische Ereignisse und nahm sogar diese Geschichte als Typologie für sein Sterben und sein Begrabensein drei Tage lang. Die erste Erwähnung Jonas im ersten Teil der Bibel, also im Alten Testament, finden wir im Buch der Könige. Dort wird er aber nur beiläufig, ein einziges Mal beiläufig erwähnt. Aber aus dieser Quelle wissen wir zumindest, dass Jona im 8. Jahrhundert vor Christus gewirkt und gelebt hat und zwar als Prophet und als Patriot, die, der die Expansionspolitik des Königs Jehobiam II. unterstützte. In dieser Zeit, im 8. Jahrhundert bereits, erhob sich eine Macht, eine neue Macht im mittleren Nahen Osten und zwar Assyrien, im Nordosten von Israel und beherrschte zunehmend den Nahen und Mittleren Osten. Also hier siehst du eine Karte. Und das rote Gebiet ist das Kernland von, von Assyrien, um, im Norden vom Fluss Tigris. Und die Ausdehnung Assyriens ging von diesem zwei Stromland also Mesopotamien, Euphrat und Tigris, siehst du auf der Karte, und dehnte sich weit in den Osten Richtung Ägypten. Im Norden war die Grenze fast bis zum Schwarzen Meer und im Süden war die natürliche Grenze die arabische Wüste. Und das Neuassyrische Reich gilt als das erste Großreich der Weltgeschichte. Und der Mittelpunkt lag, wie gesagt, am Fluss Tigris. Und das Machtzentrum dieses äh, Landes war die Stadt Ashur oder auch Assur genannt, äh, genannt einfach nach dem Hauptgott, der hieß ebenfalls Ashur. Und Nineveh, der eine... Die Stadt, die eine Rolle spielt in der Jona-Geschichte, war damals schon eine große und aufstrebende Stadt, die aber erst im 7. Jahrhundert, also ein Jahrhundert später vor Christus, zur Hauptstadt avancierte. Und das wissenschaftliche Lexikon zur Bibel schreibt, beschreibt die brutale und blutrünstige Kriegspolitik dieser Assyrer folgendermaßen. Kriegsführung, und ich zitiere, Kriegsführung war ein wesentliches Element des assyrischen Selbstverständnisses im ersten Jahrtausend vor Christus. Aschur war ein Kriegsgott. Neuassyrische Königsinschriften berichten Stereotyp, dass der Schreckensglanz Aschurs die Feinde niederschlug. Das heißt, Gott selbst führte die Kriege. Der König von Assyrien war nur das ausführende Organ. Und weiter heißt es. Ein wesentliches Merkmal oder Moment assyrischer Mil Militärpolitik war die konsequente Anwendung von Terror gegen die feindlichen Bevölkerung, auch eine element psychologische Kriegsführung. Viele Städte ergaben sich bereits beim Herannahen assyrischer Truppen. Wer Widerstand leistete, wurde unter anderem geschunden, gehängt oder gepfählt, also bei lebendigem Leide, Leibe gepfählt. Und ein König namens, komischer Name, also vielleicht kein Kindername für die schwangeren Mütter hier, der König Asubanipal rühmte sich damit mit den Häuten, die er den Getöteten von Sais und anderer ägyptischer Städte abziehen ließ, um damit ganze Stadtmauern zu postern, zu bekleiden. Ein anderer Herrscher namens Ziglat Peleser I. beschreibt, dass er die abgeschlagenen Häupter der Soldaten wie Kornhaufen aufgeschichtet habe und dass das Blut der Feinde von den Höhen der Berge herab in die Täler floss. So, hier bekommst du einen kleinen Vorgeschmack von diesen Assyrern. Und da heißt es weiter in diesem Lexikon, auch die konsequente Zerstörung gegnerischer Städte, zumindest von Tempel und Palästen gehörte zu diesem Kriegstreiben. Also all das, was wir über Inschriften, über Stehlen, über Dokumente von diesen Assyrern wissen, war, ist, dass sie erbarmungslos, bestialisch, barbarisch waren und sie kannten keine Gnade mit ihren Gegnern. Um zum Beispiel eine Politik der Befriedung der, der, der eroberten Länder zu betreiben, wurden Großteile der Bevölkerung und der Oberschicht in das Kernland, K Kernland an den Tigris deportiert. Also daher waren die Eroberer von Mesopotamien von ihren Nachbarn gefürchtet und gleichzeitig gehasst. Und in Israel, der Jona, der Prophet kommt aus Israel, aus diesem Land, in Israel waren die Fronten klar und fest umrissen. Und man kann sich vorstellen, dass kaum etwas den Boden für einen radikalen Nationalismus und Rassismus so sehr und so begünstigt wie ein monströses ethnokulturelles Feindbild. Und dieses monströse ethnokulturelle Feindbild herrschte im 9., 7., 6. Jahrhundert in Israel vor. Zur Identität der Juden, der Israeliten gehörte schon immer die Überzeugung, dass sie Gottes Volk. Ja, es gab sogar Propheten, die haben geschrieben, Israel ist mehr als nur Gottes Volk. Israel ist Gottes Augapfel. Daher gab es auch eine Schlussfolgerung, die Feinde Israels waren auch gleichzeitig immer die Feinde Gottes. Und jetzt musst du dir vorstellen, das ist das, die, die, die politische Großwetterlage, in der Jona und seine Zeitgenossen aufwuchsen. Also einerseits steigte eine Weltmacht, in, in, die erste Weltmacht der Geschichte auf, die den gesamten Orient und die damals bekannte Welt unter ihre brutale Zwangsherrschaft zwingt, das Tagesgeschehen des Volkes damals oder der umgebenden Völker und die Psyche waren dominiert von immer mehr Nachrichten über Eroberung, Unterwerfung, Gewalt der Assyrer. Und wie du auf der Karte hier siehst, ist Israel irgendwie so ein Durchgangsgebiet zwischen Assyrien und Ägypten. Deswegen war das auch ein Gebiet, wo ständig Kriegszüge dazwischen äh, durchzogen. Jüdische Familien wurden für immer zerstört, zerrissen durch Tod, willkürliche Misshandlung oder Deportation. Und daher ist es kein Wunder, dass jüdischer Nationalismus und aufkeimender Rassismus äh, gegen die brutalen Eroberer die Folge waren. Also das ist das, die politische Großwetterlage, in die hinein nun dieses Wort äh, aus dem Buch Jona kommt. Wenn du eine Bibel dabei hast oder eine App, kannst du mitlesen. Da heißt es, und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai, mache dich auf, geh nach Nineveh, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist zu mir aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Taschisch zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging hinab nach Jaffo, fand ein Schiff, das nach Taschisch fuhr, gab den Fahr Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Taschisch zu fahren. Weg vom Angesicht des Herrn. Weg vom Angesicht des Herrn. Eine Wiederholung, weg vom Angesicht des Herrn. Also das Buch beginnt wie sämtliche andere Bücher der prophetischen Erzählungen und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Ametai. Wenn du irgendwie die, des, den ersten Teil der Bibel gelesen hast, äh, Propheten Jesaja, äh, Jeremia, Jesekel, immer wieder kommt das Wort des Herrn, die Botschaft Gottes in dieser Art und Weise zu den Propheten. Aber dann lesen wir etwas sehr, sehr Außergewöhnliches, etwas sehr, sehr Einmaliges mache dich auf, geh nach Nineveh, der großen Stadt. Und hier siehst du die zweite Karte, die nächste Karte mit Nineveh drauf und dem Fluchtziel von Jona, Tarshish. Gott sendet zwar auch durch andere Propheten seine Botschaften und Warnungen an heidnische Herrscher und Völker, aber er sendet im Alten Testament keine Propheten ins feindliche Lager. Er tut es einfach nicht. Aber hier ist der Auftrag präzise, klar und bündig. Er besteht in der deutschen Übersetzung aus 20 Wörtern. Im Hebräischen sind das nur 10. Und wir merken auch, Jonah denkt gar nicht dran. Ihm kommt es noch nicht einmal in den Sinn, dem göttlichen Auftrag Folge zu leisten. Statt östlich nach Nineveh geht er strax geradeaus in die entgegengesetzte westliche Richtung nach Taschisch, was im heutigen Spanien liegt. Okay, und die Frage ist, was geht in diesem Mann vor? Was sind die Beweggründe seines Handelns? Und das ist das Eigenartige und Einzigartige im Buch Jona. Wir müssen im Buch Jona lernen, unter die Oberfläche zu schauen, ja? Das ist ein Wortspiel. Jonah geht in diesem Buch irgendwann einmal unter die Oberfläche. Und das ist auch die Richtung, in die wir gehen müssen, um das Buch Jonah und Jonah selbst zu verstehen. Wir müssen unter die Oberfläche schauen. Die Geschichte bietet so viele beeindruckende, große Bilder, wie zum Beispiel den großen Sturm, der große Fisch, die große Bosheit, die große Stadt. Aber große Bilder blenden. Lass dich nie von großen Bildern blenden. Instagram blendet, große Bilder blenden. Und die Gefahr bei großen Eindrücken ist immer, dass wir das Wesentliche weder sehen noch erkennen können. Die letzten Wochen hatte ich eine kleine Serie über Gefühle. Dabei kamen solche Gefühle wie Zorn oder Angst zur Sprache. Und vor allem war mein Anliegen, dir zu helfen, damit in rechter Weise umzugehen, einen, einen guten Umgang damit einzuüben. Und hier im Buch Jona haben wir ein klassisches Beispiel eines Mannes, der weder seine Angst noch seinen Zorn im Griff hatte. Und deswegen heißt es von Jona, er verschwand vom Angesicht des Herrn. Nun, was bedeutet dieser Auftrag für Jona? Was löste dieser Auftrag in ihm aus? Welche Gedanken, Motive, Gefühle setzten sich bei ihm in Gang? Wovon war dieser Mann getrieben? Weil ich bin, ich bin überzeugt, ich arbeite schon mein halbes Leben mit Menschen und ich weiß, kein Mann steht eines Morgens auf und sagt plötzlich, heute betrüge ich mal einfach mal meine Frau. Keine Frau steht eines Morgens auf und sagt, heute werde ich kaufsüchtig. Kein Mensch wacht eines Morgens auf und entscheidet sich aus heiterem Himmel, jetzt werde ich Drogen nehmen, damit ich meinen Charakter und meine Zukunft vor die Wand fahre. Genauso wenig entscheidet sich ein Prophet oder ein Mann oder eine Frau Gottes spontan dafür, Gott den Rücken zuzuwenden und seine eigenen beliebigen Wege zu gehen. Also das Buch Jona will dich dazu bringen, unter die Oberfläche zu schauen. Was führt der Eisberg unter der Wasserlinie? Welche Strömungen, Stimmungen, Emotionen und Haltungen treiben uns tatsächlich voran? Welche Weltanschauung prägt mich? Welche Gottesbilder spuken dort in meinem Geist? Wie sehe ich Menschen anderer Herkunft und Hautfarbe? Habe ich tatsächlich gute Gründe für die vielen meiner Vorurteile? Kann ich mich von meinen familiären, früheren Prägungen tatsächlich auch lösen? Bin ich bereit, Gottes Sicht der Dinge, auch wenn sie eine radikal andere Entgegensätze zu mir Entgegensätze ist, anzunehmen? Kenne ich tatsächlich Gott? Kenne ich sein Herz und kenne ich seinen Charakter? Jona ist viel mehr als eine, eine tolle Kindergeschichte mit einem großen Fisch. Jona führt dich und mich in eine Tiefe. In eine Tiefe, wenn es gut geht, in eine Tiefe von Selbsterkenntnis und Selbstreflexion, in die Tiefe so manch undurchdringlicher Motive und verborgener Schattenmissionen, in die Tiefe von Belief Systems, also jener Glaubensüberzeugungen, die von Zeit zu Zeit wie eine Trumpfkarte wirken. Das heißt, alles Bewusste, Bekannte und alle heruntergebeteten Glaubenssätze werden irgendwie von selbst außer Kraft gesetzt. Belief Systems, hat nichts mit Glauben zu tun, nichts mit christlichen Glauben zu tun. Dinge, die ganz, ganz tief unter der Oberfläche sind. Neulich fragte mich jemand, der ähm, schon lange Christ ist und gerade durch eine schwierige Zeit geht Folgendes. Wie kann man jahrelang Christ sein und trotzdem so daneben liegen? So viele schlechte Entscheidungen treffen und so komplett, komplett verblendet haben. So ein Brett vor dem Kopf haben und er sprach glücklicherweise über sich selbst. Und genau damit werden wir im Buch von Jonah konfrontiert. Wie kann man? Wie kann man behaupten, an Gott zu glauben und zur Kirche zu gehen und alles runter zu beten und alles, alle bekannten Bekenntnisse irgendwie von sich zu geben und dann doch so ein Brett vor dem Kopf zu haben? Damit konfrontiert uns dieses Buch. Und ich bitte dich im Verlauf dieser heutigen Predigt und im Verlauf der Serie der nächsten Wochen um eines. Lege zunächst einmal all deine Vorurteile und Erkenntnisse über Jona einmal zur Seite und sortiere sie neu. Lege all deine Erkenntnisse und Vorurteile über Jona und über diese Geschichte einmal zur Seite und vielleicht wirst du die Chance bekommen, sie komplett neu zu sortieren einige Dinge neu zu erkennen. Dann wirst du nämlich einen Gewinn haben, ansonsten ist das nur eine beliebige Geschichte, die vielleicht hier und da spannend ist, aber sie wird mit dir nichts machen. Warum? Jonah ist so wie du, wie einige von euch, ein tief, tief religiöser Mensch. Er gehört zum Volk Gottes. Gott selbst hatte ihn zum Propheten berufen. Er glaubte an den einzigen wahren Gott Israels, der Yahweh hieß. Und dieser Gott offenbarte sich ihm sogar und gab ihm geheime Botschaften als Prophet. Aber Jonah war weit, weit Lichtjahre entfernt von Gott und von seinem Herzen. Das werden wir im Verlauf der Geschichte nochmal kennenlernen. Wie weit Jonah vom Herzen Gottes tatsächlich entfernt ist. Warum läuft Jona von Gott weg? Ja, Jona läuft nicht von seiner Aufgabe, Jona läuft nicht vor seinem Job weg, sondern Jona läuft im Endeffekt vor Gott weg. Da heißt es im Text, aber Jona machte sich auf, um nach Taschisch zu fliehen, und jetzt heißt es da, weg vom Angesicht des Herrn. Angesicht des Herrn ist ein Synonym im, im Hebräischen für Gottes Gegenwart. Alle Propheten und alle Glaubenden im, im ersten, sowohl im zweiten Teil der Bibel und alle Glaubenden von heute, die sehen sich danach, um das Angesicht des Herrn zu suchen und in der Gegenwart Gottes zu sein, aber nicht Jona. Nicht der, man muss sagen, nicht der Prophet, der berufene, von Gott berufene Prophet, dieser religiöse Typ, Jona. Was treibt ihn an? Einige Dinge: Angst. Jona hat Angst. Jona wird hier wie kein anderer Prophet vor ihm in die Höhle des Löwen gesandt. Assyrien ist Israels größte Bedrohung und der schlimmste Albtraum. Nun, ein jüdischer Prophet in einer monströsen Stadt wie Nineveh, das muss man sich mal vorstellen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist genauso wie ein jüdischer Rabbi 1944 in den Straßen des Warschauer Ghettos, das Nazi-Regime zur Buße und zur Umkehr ruft. Da muss man kein Prophet sein, um das Ende dieses Chabis vorherzusehen. Die Aus der Ausgang der Situation ist klar. Jona ist beherrscht von Angst, unbewusste unreflektierte Ängste werden immer einen großen Einfluss auf dein und auf mein Leben haben. Und solche Ängste werden deinem Leben aber garantiert, garantiert immer eine falsche Richtung geben. Wenn du dich diesen Ängsten nicht stellst, wenn du diese Ängste nicht verstehst, wenn du dich von diesen Ängsten treiben lässt, werden sie dich immer in die komplett entgegengesetzte falsche Richtung deiner Bestimmung führen. Wenn Gott dich nach Nineveh ruft, wirst du nach Taschisch fliehen. Wenn du bleiben und dich der Situation stellen solltest, wirst du davonlaufen. Statt Verantwortung zu übernehmen, vielleicht auch Opfer zu bringen, wirst du dich verpissen. Entschuldigung, davon schleichen. Drücke es christlicher aus. Und ich habe den Eindruck, dass Jona das Kleingedruckte in seiner Job Description nicht gelesen hat. Und ich weiß es nicht genau, ob du weißt, was im Kleingedruckten einer Job Description für einen Propheten steht. Es ist immer dasselbe. Da steht folgendes. Bei deinen Aufträgen wirst du nicht selten Menschen und Mächte aufmischen. Daher kann es sein, dass du während deiner Mission selber drauf gehst und mit deinem Leben bezahlst. Bitte hier unten unterschreiben. Sein klein Kleingedrucktes bei jedem Propheten. Das steht überall, bei jedem Propheten. Viele seiner Kollegen mussten bereits in der Ausübung ihrer Mission ihr Leben lassen. Jona kneift. Jona kennt das Kleingedruckte, er hat unterschrieben, er hat unterzeichnet. Und wir wissen auch von Jona, dass er an sich erstmal keine Angst vor dem Tod hat. Wir werden das später noch mal erfahren. Jona ist auf einer Selbstmordmission unterwegs. Seit diesem Auftrag ist Jona auf Selbstmordmission unterwegs. Aber er will auf keinen Fall ein sinnloses Kanonenfutter von diesen Barbaren werden. Jona hat Angst. Das Zweite, was wir von Jona wissen, wenn wir den Text lesen, wir werden das die nächsten Wochen tun, Jona ist nicht nur ängstlich, Jona ist wütend. Jona platzt der Kragen. Die Assyrer sind in seiner Welt die letzten Assis. Die Assyrer sind in seiner Welt das gottloseste Pack. Sie verüben Unrecht und Gewalt allen ihren Kriegs Zügen folgt eine Spur der Verwüstung. Wenn Gott sie nun im Gericht vernichten zu, zu, zu vernichten beabsichtigt, sollte, und das ist die, die feste Überzeugung von Jonas, sollte er zuschlagen, sollte er es sofort tun, ohne Vorwarnung, ohne Vorahnung, ohne Vorbereitung, ohne Gnade. Dieses Asi-Pack, dieses gottlose Pack hat nichts anderes verdient. Und in dem Augenblick, an dem Gott Jona nach Nineveh sendet, reißt beim Propheten die Schnur. Reißt bei ihm auch die Schnur seines Glaubens und seiner Gottesbeziehung. Hier ist Jona wie ein trotziges Kind, kleines Kind. Er steht auf und er trampelt davon. Er macht sich davon, voller Wut und voller Hass. Und Jakobus, der Halbbruder von Jesus, sagt, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören Langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Das sehen wir bei Jona. Sein Leben geht in eine vollkommen falsche Richtung. Aber es gibt ein Drittes, was Jona auszeichnet. Und das ist eigentlich viel, viel dramatischer als seine Angst und sein Zorn. Das ist sein Gottesbild. Wir werden die nächsten Wochen das Buch Jona lesen und analysieren. Das Buch Jona besteht aus zwei Teilen, die 100% parallel aufgebaut sind. Kapitel 1 bis 2, folgendermaßen aufgebaut. Gott sendet Jona, Jona flieht, Gott gibt Gnade. Kapitel 3 bis 4, Gott sendet Jona, Jona geht, Gott gibt Gnade. Also komplett parallele Strukturen in beiden Kapiteln. Tim Keller schreibt in seinem Wunderbaren Buch, The Prodigal Prophet Jonah and the Mystery of God's Mercy, einen Hinweis, gibt einen Hinweis auf eine, eine zweite, sehr, sehr interessante Parallele. Er schreibt: Viele, die das Buch Jonah studiert haben, haben gemerkt, dass Jonah in der ersten Hälfte den verlorenen Sohn von Jesu berühmten Gleichnis spielt, der vor seinem Vater davon lief. lief. In der zweiten Hälfte des Buches ist Jonah jedoch wieder älterer Bruder der zwar seinem Vater gehorcht, ihn aber wegen seiner Gnade gegenüber reuigen Sündern beschimpft. Das Gleichnis endet mit einer Frage des Vaters an den pharisäischen Sohn, genauso wie das Buch Jona mit einer Frage an den pharisäischen Propheten endet. Jona ist das einzige Buch in der gesamten Bibel, das mit einer offenen Frage endet. Und wir, werden, wir bekommen auf diese Frage keine Antwort. Zumindest nicht von Jona. Und wenn wir nicht unter die, in die Tiefe gehen und wenn wir nicht tiefer graben und tiefer schauen, werden wir auch keine Antwort finden auf diese Fragen. Also wie wir bereits gesehen haben, sind Angst und Ärger die Emotionen, aus denen heraus Jona zu Flucht und Ungehorsam angetrieben wird. Und diese Gefühle dämmern ihm langsam. Also während die Geschichte, sich die Geschichte entfaltet, merkst du, Langsam bekommt er einen Zugang zu diesen negativen Emotionen, Angst und Zorn. Aber was Jona die ganze Zeit nicht korrigieren kann und auch nicht korrigieren wird und ihm daher in seinem Leben zu Verhängnis wird, ist sein Gottesbild. Jona widerstrebt es, einem Gott zu dienen, der anders ist. Der komplett anders ist der zum Beispiel gleichzeitig gerecht und gnädig sein kann. Dieser Gott passt nicht in Jonas' Schädel, es passt, er passt nicht in Jonas' Herz und er passt auch nicht in Jonas' Terminkalender. Jona will selbst einen Gott haben, sich selbst einen Gott zusammenzimmern, der sich gefälligst seinem Weltbild und seiner Agenda anpassen soll. Und äh, wenn, wenn du heute hier bist und selber äh, Christ bist oder dich zumindest so nennst, dann bist du heute vergleichbar mit Jona. Mich eingeschlossen, ich genauso. Das heißt, du bist ein Kind Gottes. Du bist auserwählt, du bist berufen und du bist auch genauso wie Jona gesandt. Du hast eine, eine, eine Berufung, eine Sendung. Du hast einen Auftrag Gottes in dieser Welt. Und die Frage, die sich zunächst einmal bei diesem Buch stellt, ist, bist du Gott Gehorsam? Bist du dem Gott, der dir begegnet, in, seiner, in, seinem, in seinem Ruf, in seiner Berufung ähm, als Vater im Himmel? Bist du diesem Gott Gehorsam? Lebst du in, und liebst du es in seiner Gegenwart zu sein? Bist du in deinem Dienst? Bist du in deinem Job, den Gott dir gegeben hat? Wohin geht deine Reise? Oder bist du vielleicht heute ähnlich? Jonah, von einem Gott enttäuscht, der nicht nach deinen Plänen funktioniert. Er funktioniert nicht nach deinen Plänen, nicht nach deinen Vorstellungen. Der tut nicht das, was du willst. Er verlangt vielleicht ein Opfer von dir, was für dich undenkbar ist. Du hast einfach schlichtweg keinen Bock auf einen solchen Gott, der dir dort begegnet. Ich kann dir eines sagen als, als ersten Abschluss von, diesen, von dieser ersten Predigt zur Serie. Angst, Ärger und ein falsches Gottesbild werden dich weiter von Gott und seiner Bestimmung bringen, als Sünde es je imstande sein wird. Angst und Wut und ein falsches Gottesbild werden dich von Gott viel, viel weiter entfernen, als Sünde es in deinem Leben je imstande sein wird. Das ist die Botschaft von Jona. Das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Ametai. Mache dich auf, geh nach Nineveh, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Und Jona macht sich auf, um nach Taschisch zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging hinab nach Jaffo, fand ein Schiff, das nach Taschisch fuhr, gab den Fahrtpreis dafür und stieg hinein um mit ihnen nach Taschisch zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Ich möchte gerne für dich beten und dich segnen. Lass uns aufstehen. Ach, das ist eine spannende Reise, Jesus. Das ist ein spannendes Wort. Und äh, du hast mich und uns alle schon vorgewarnt, es geht vielleicht hier darum, unsere Komfortzone zu verlassen. Unsere Komfortzone über wie wir denken, wie wir fühlen, die Komfortzone unserer eigenen Wahrnehmungen, die Komfortzone unserer Gottesbilder und Ideen religiöser Gefühle oder Lebensstile, an die wir uns so sehr gewöhnt haben, aber die vielleicht, vielleicht unter Umständen nichts damit zu tun haben, wer du wirklich bist. Und ähm, Heiliger Geist, ich weiß, dass du uns diese, diese Botschaft und dieses Wort zumutest heute. Und ich vertraue dir, dass du all das bewirkst, was weder ich noch eine Kirche noch sonst irgendein Mensch bewirken kann. Einsehen uns. umdenken und Umkehr und Buße, Erneuerung, Veränderung. Dass wir es in deiner Gegenwart nicht nur aushalten, sondern dass wir sie lieben dass wir uns danach ausstrecken. Jesus, ich bitte dich einfach für jeden Einzelnen von uns, während wir uns auf den Weg machen, jetzt für die nächste Woche. Es segne dich damit, dass du Gottes Herz suchst. Nicht nur seine Hand, nicht nur seinen Job, nicht nur seine Güter, sondern sein Herz. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht über dir, und erfülle dich mit seiner Gnade, mit seinem Frieden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.